0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Viernes 8 de abril y estas son las noticias principales. El Pentágono confirma que Rusia causó la masacre de 52 personas en una estación de tren en Ucrania con un misil. La mayoría de las víctimas, mujeres y niños, esperaban el tren para huir de la guerra. Pensilvania pagará 865 mil dólares por detenciones ilegales de sus agentes. estos conductores latinos que terminaban en manos de inmigración. Una demanda alega una tendencia de discriminación racial de los agentes hacia los latinos. Entre lágrimas y prolongados abrazos, padres e hijos mexicanos aliviaron su nostalgia de años de no poder verse por razones migratorias. Pasarán dos semanas juntos al reanudarse estos encuentros familiares allá en Los Ángeles.
2: Y Que no hay palabras para, para definir eso.
3: Comienza la edición nocturna. Este es un noticiero urivisión edición nocturna con Patricia Yaniot y León Krause.
1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos con el desmentido del Pentágono a Rusia que alega cínicamente que fuerzas ucranianas lanzaron el misil contra una estación de tren que mató a 52 personas, varios niños y dejó decenas de heridos. El Pentágono afirmó que Rusia lanzó el misil en la estación de Kramatoch cuando miles de ucranianos esperaban el tren para huir de la guerra precisamente. Nuria Garrido tiene el reporte para ustedes.
4: Hola, ¿qué tal compañeros? Pues muy buenas noches desde aquí, desde Kiev. Este viernes se ha producido uno de los ataques más graves desde que empezó la invasión de Rusia a Ucrania, hace ya 44 días. Estamos hablando del ataque que se ha producido en Kramatorsk, esta ciudad ubicada en la región de Donetsk. El ataque se ha producido en una estación de trenes y el balance de víctimas y heridos es muy grave. A estas horas ya se calculan 50 personas fallecidas y más de 100 heridas. Y lo peor de todo es que entre estas víctimas y heridos se encuentran niños muy mujeres y ancianos que precisamente se encontraban en esta estación de tren para salir, para abandonar esta ciudad porque en los últimos días las autoridades ucranianas ya habían recomendado que abandonaran estas ciudades porque se prevía un ataque de las tropas rusas. Sin embargo desde Rusia niegan que hayan atacado con misiles la estación de trenes. Por otra parte también la Unión Europea hoy mismo ha condenado este ataque y además hoy han llegado aquí a Ucrania dos figuras políticas muy importantes de la Unión Europea como son... Joseph Borrell, el jefe de la diplomacia, y Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Ambos se han reunido aquí con el presidente Zelensky en Kiev, pero también han querido visitar Bucha, una de las ciudades más castigadas y que en los últimos días ha salido a la luz la tragedia humana que desde allí han vivido. Y de hecho, desde allí mismo, desde Bucha, se han comprometido a que Rusia pague por la masacre ante la justicia lo más pronto posible y consideran que lo que se ha producido allí son crímenes de guerra. Así que vamos a estar muy atentos a lo que pueda ocurrir, especialmente en la parte este del país, donde se ha producido este ataque que les estaba explicando. Esto es todo y regreso con vosotros a los estudios.
1: Gracias, Nuria. Con lágrimas en los ojos y los sueños de sus antepasados en el corazón, que Tanji Brown Jackson, la primera mujer afroamericana que será jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, celebró hoy en la Casa Blanca su confirmación para el cargo, flanqueada como la vemos, por el presidente que la nominó para el cargo, Joe Biden, y por la primera mujer afroamericana que ha sido vicepresidenta del país, Kamala Harris. A sus 51 años, a Jackson... Le espera previsiblemente una larga trayectoria en la Corte y un enorme potencial de dejar huella en el futuro político y social de este país. Pensilvania acordó pagar más de 860 mil dólares para resolver una demanda federal fuera de corte por una demanda contra policías estatales por detenciones de tránsito inconstitucionales a inmigrantes. La querella alega que tras detenerlos los entregaban al servicio de inmigración y se detectó así un patrón de discriminación de los agentes hacia los hispanos y las personas de color. Pablo Gato tiene más detalles de esta disputa.
3: Alex Salinas fue patrullero estatal.
5: Nunca le pedíamos a los ciudadanos.
1: Eh, ...ninguna información del estatus migratorio.
3: Pero en Pensilvania fue una realidad. La Asociación Americana de Libertades Civiles... ...llegó a un acuerdo para que ese estado pague... ...865 mil dólares... ...porque sus patrulleros estatales... ...detuvieron rutinariamente a conductores hispanos... ...para pedirles sus papeles migratorios... ...y repetidas veces entregarlos a ICE.
6: Investigar el estatus legal... Es ilegal para hacer eso porque está afuera del poder que ellos tienen bajo la ley.
3: Según la demanda, esa práctica aumentó durante la presidencia Trump. La demanda menciona específicamente el caso de un policía que detuvo un auto con dos hispanos dentro. El policía pidió a la conductora la licencia de manejar, el registro del vehículo y el seguro. Y luego dijo que el auto era sospechoso, pero sin indicar por qué. Posteriormente, indagó en el estatus migratorio de los dos y llamó a ICE. Un patrón que se repitió, según ACLU.
6: Eran casos de discriminación en bases de la apariencia de nuestros clientes por parecen latinos.
3: Irving siente que eso podría pasarle a él. Pero sí siento que sería posible. O sea, sí siento que pudieran estar haciéndolo. Eh, pedir parar, pedir el registro, pedir eh, la licencia y por ahí mismo aprovechar para ver el estatus migratorio de la gente. Según la demanda, ningún policía fue disciplinado, pero las autoridades indican que esas prácticas ya no se realizan. En otros estados sí pueden ser legales. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
1: Por primera vez en la historia de México, este domingo los electores podrán decidir la permanencia del presidente. Andrés Manuel López Obrador, en este caso, también podrán decidir si continúa ahí hasta el final de su mandato. Lo curioso del caso es que habitualmente en un referendo revocatorio es la oposición la que moviliza a la población a votar contra el mandatario. Sobre esta polémica consulta, Alejandro
5: Madrigal nos informa desde la Ciudad de México. Así es como funcionarios públicos piden a los ciudadanos el respaldo a pocos días de que se consulte si quieren que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe en el cargo o lo abandone.
0: No lo van a vencer las calumnias, nada, porque tiene un pueblo que lo acompaña.
5: Este domingo se organizará la consulta de revocación de mandato y la oposición dice que es un desperdicio de dinero público y pide no asistir. La manera que se hizo
3: la ratificación que la convirtieron en una publicidad para, a favor del corredor generada por él mismo.
5: Del lado del presidente ¡Sinicia! se ha visto al secretario de Gobernación muy Quiero activo amanecer, en reuniones públicas usando un avión de la Guardia Nacional para promover la consulta.
3: Y haciendo un uso intensivo y flagrante de recursos públicos para promoverla cuando el artículo 35 de la Constitución se los prohíbe.
5: El presidente ha descalificado a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, las los encargados de organizar la consulta, los culpa de que hacen todo lo posible para que sea un fracaso.
2: Si no me quieren,
5: ¿por qué no van a votar en contra? Insiste que los consejeros electorales forman parte de la oposición y son antidemocráticos. Esta institución, como han visto no se intimida ante nadie, porque tenemos el respaldo de la Constitución y de la ley en todas y cada una de las decisiones que tomamos. ¿Nos quieren intimidar? Sí. ¿Nos intimidan? No. Se estima que el próximo domingo participe hasta el 27% del padrón electoral, lejos del 40% que se necesita para que el resultado sea válido. La consulta costará 80 millones de dólares y no ha generado el entusiasmo entre el electorado. Aún así, el presidente López Obrador llegará con una aprobación arriba del 60%. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. Más de
1: 24.200 hondureños han sido deportados de Estados Unidos y México en el primer trimestre de este año, un aumento del 84% respecto al mismo periodo del 2021. Washington repatrió a poco más de 11.000 de ellos, mientras México hizo lo mismo con casi 5.000 hondureños vía aérea. Unos 100 miembros de la Guardia Nacional realizó ejercicios militares en un parque a lo largo del Río Grande, en momentos en que funcionarios de la administración Trump están presionando al gobernador de Texas, Greg Abbott, para que declare una invasión, entre comillas, en la frontera sur. Además solicitan que a miles de policías estatales y miembros de la Guardia Nacional se les otorguen una amplia autoridad para poder expulsar a los inmigrantes. Después de muchísimos años sin verse, divididos por la distancia, los problemas migratorios, la pandemia, muchas familias mexicanas por fin pudieron reencontrarse y unirse entre lágrimas y abrazos. Lo que parecía imposible se logró gracias a un programa de visas humanitarias que ahora les permitirá pasar dos semanas juntos. Desde Los Ángeles, Dulce Castellano nos comparte estas imágenes que siempre emocionan.
6: Llegó el momento esperado, hace 32 años Hilda García salió de su natal Nayarit, México y se separó de su padre Por cuestiones migratorias no ha podido salir de Estados Unidos Una emoción muy grande, muy grande, porque como decía anteriormente es, uh, no es igual um, verlos en las redes sociales Que darles un abrazo, que convivir, que compartir, um, es una emoción demasiado grande y con este abrazo, ese anhelo de volverse a encontrar se hizo una realidad
2: No hay manera para, para expresarlo, es algo que, que te sale de adentro, que, que no hay palabras para, para definir eso
6: 18 viajeros de Oaxaca, Michoacán, Puebla, Veracruz y otros estados de México llegaron a los brazos de sus hijos y nietos. Por medio de un programa de la oficina del concejal Gil Cedillo, los viajeros obtuvieron una visa humanitaria para reencontrarse con sus familiares. Trabajan con el país
2: de México, consulados, representantes de México y Departamento de Estado de nuestro país aquí, Estados Unidos,
6: este es el primer evento después de que el programa fuera suspendido durante la pandemia. Hoy nuevamente las familias inmigrantes lograron el sueño de volverse a ver. Las familias pasarán 15 días juntos para recuperar el tiempo perdido antes de que los padres vuelvan a sus lugares de origen. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: ¿Saben ustedes cuáles son las mejores ciudades para trabajar en Estados Unidos y cuáles son las mejores empresas? Bueno, encabeza la lista Nueva York. Las empresas ADP, LexisNexis e IBM, las tres mejores evaluadas de un total de 50 empresas de la zona. Segundo lugar, la gran ciudad de Los Ángeles, las empresas Experian, Farmers Insurance y Next Bite, el top tres de mejores empresas de esa región. Y el tercer lugar, la hermosa Bahía de San Francisco que demostró tener buenas oportunidades de desarrollo desarrollo personal en empresas como estas, Palo Alto, Networks, Google y Ring Central. La evaluación la realizó la plataforma Comparably, que se encarga de estudiar las marcas corporativas. Hay nuevos datos récord en relación a los alquileres. En los últimos cinco años, los estadounidenses han visto cómo el aumento de sus rentas ha superado la tasa de inflación. Según el índice de precios al consumidor, se estima que el promedio del aumento ha sido de un 18%. Hombres acusados de planear el secuestro en 2020 de la gobernadora de Michigan, la demócrata Gretchen Whitmer, se han declarado culpables durante el proceso por el que afrontaban una posible pena de cadena perpetua. Sobre los otros dos no se llegó un veredicto, por lo que su juicio se declaró nulo y posiblemente se celebre otro proceso. Y vamos con una noticia que sirve de alerta sobre los taxis pedidos por aplicación con teléfono inteligente. Un hombre que se hizo pasar por conductor de Uber fue acusado de agredir sexualmente a una joven que tomó ese supuesto taxi en Miami sin imaginar lo que iba a ocurrir. Danay Rivero tiene detalles de lo que sucedió de este ataque sexual y las recomendaciones cuando se solicita un servicio de Uber.
0: Una pesadilla vivió una mujer luego de que llegara en avión al Aeropuerto Internacional de Miami. El conductor de un supuesto servicio de Uber que tomó la violó. Ella la aceptó porque él le dijo que él era un Uber, él trabajaba para Uber. Ella lo consideró muy normal ya que en Colombia aparentemente los Uberes no son legales. Hoy Fernando Ávila Hernández de 28 años de edad compareció ante un juez. La policía dice que el pasado 29 de marzo Ávila abordó a la víctima que venía de Utah. Se suponía que la transportara a un hotel económico en Miramar, Florida, cerca del centro de inmigración donde tenía una cita. Desafortunadamente, en vez de llevarla al hotel, la violó. La acusación dice que el hombre violó a la víctima de origen colombiano en un estacionamiento y luego la dejó en un hotel donde ella alertó al personal de la agresión. Uber nos respondió que según la información disponible, este conductor no tenía acceso a la plataforma Uber en el momento del incidente y que no ha realizado ningún viaje en la plataforma desde abril de 2021.
5: La persona llega, se asoma al carro y verifique que la placa del Uber sea correcta.
0: Víctor Pineda trabaja para la aplicación hace seis años.
5: Tenemos la foto de nosotros, tenemos la, eh, las estrellas, o sea, lo que nos califican.
0: Las compañías de servicios de taxi reiteran que los clientes nunca deben aceptar servicios de ninguna persona que no esté en la aplicación. De hacerlo no se podrán utilizar las herramientas disponibles para su seguridad. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.
1: Tres turistas y un astronauta con experiencia van camino a la Estación Espacial Internacional en la primera misión privada al espacio. El acoplamiento de la nave está previsto para mañana. El boleto de viaje para los turistas costó, bueno, nada más, 55 millones de dólares. Guillermo González nos dice qué hará la tripulación en su estadía espacial.
4: Ten, nine,
2: Tres empresarios y un exastronauta de la NASA conforman la primera tripulación totalmente civil que viaja al espacio. El cohete se llama Falcon 9 y pertenece a la compañía SpaceX, que lanzó hoy la misión llamada AX-1. El cohete despegó del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, poco antes del mediodía. Estamos sacando los negocios comerciales fuera de la faz de la Tierra y poniéndolos en el espacio. El propósito fundamental de la misión será recopilar diversos elementos para el desarrollo de investigaciones científicas de gran utilidad para la ciencia en distintas áreas. Otro de los propósitos es explorar posibles formas para la construcción de estructuras que puedan ser habitadas por seres humanos en el futuro. La histórica tripulación está integrada por el exastronauta Michael López Alegría, comandante de la nave espacial. El empresario estadounidense de bienes raíces Larry Connor, el especialista en misiones de Israel Ethan Steve y el especialista canadiense Mark Pathy cada fragmento de información que recolectamos en el espacio puede ayudar a completar investigaciones que estamos desarrollando. Los integrantes de la misión desarrollarán investigaciones de gran importancia durante su estadía en órbita, el comportamiento de los tumores cancerígenos en gravedad cero, los elementos esenciales para sistemas de purificación del aire y procesos para ensamblaje de futuras estaciones en el espacio. Esta expedición espacial tendrá una duración de 10 días, de los cuales 8 de ellos permanecerán en la Estación Espacial Internacional.
1: Gracias, Guillermo. Dos días después del incendio en la principal central eléctrica de Puerto Rico se ha restablecido el servicio de unos 650 mil clientes de un total de casi un millón y medio de usuarios. Pero hay quejas de varios barrios donde volvieron a tener interrupciones mientras tratan de arreglar el apagón que también dejó a más de 160 mil clientes sin agua. Al volver causan una fuerte polémica en los elogios del primer ministro peruano a la Alemania nazi. Y el presidente del El Salvador, Nayib Bukele, anuncia cuántos miles de supuestos pandilleros han sido capturados. Ya regresamos.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.
1: Esto es increíble, la verdad. El primer ministro peruano, Aníbal Torres, está en medio de una polémica tras elogiar el programa de construcción de carreteras de Adolfo Hitler en la Alemania nazi. Esto desató las críticas inmediatas de la embajada de Israel, la embajada de Alemania en Perú, y llevó a las autoridades a disculparse.
5: Adolfo Hitler visita Italia, el norte de Italia, y Mussolini le muestra una autopista. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos,
0: y lo convirtió
5: en la Alemania en la primera potencia económica del mundo.
1: Elogiar a Hitler. Bueno, esta polémica ocurre en uno de los momentos más críticos del gobierno de Pedro Castillo, que enfrenta una ola de protestas en varias zonas del país debido al alza de precios. El presidente El Salvador Nayib Bukele informó que ya asciende a más de 8.000 el número de supuestos pandilleros que han sido detenidos desde que decretó el estado de excepción hace 13 días. Bukele impuso el régimen de excepción por un mes después de una ola de homicidios en la que fallecieron más de 80 personas en menos de tres días. Este domingo, en la nueva temporada de Yaniot PM, Patricia va a abordar el sorpresivo triunfo de Rodrigo Chávez en la elección de Costa Rica. Aquí tienen ustedes un adelanto.
0: ¿Cómo fue recibida entonces la victoria de Chávez, tanto a nivel nacional, a nivel internacional? También, ¿cómo reaccionaron los mercados?
3: Los mercados de momento pues, han tenido reacciones positivas que creo que eh, reconocen su trayectoria como un funcionario de un organismo internacional de alto prestigio como el Banco Mundial.
1: No se olviden Janiot PM todos los domingos a las 8 de la noche, hora del este por VIX.com y la aplicación de VIX. Después de la pausa reaparece el grupo de Rock Pink Floyd para defender al pueblo de Ucrania. Regresamos.
0: Estás escuchando el podcast de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: Antes de irnos, este sábado hay doble cartelera de la Liga MX: Toluca contra Chivas, después América contra Bravos. Todo esto en vivo por Univisión y Tu DN. Y bueno, la legendaria banda de Rock Pink Floyd lanzó hoy su nuevo sencillo, Hey, Hey, Rise Up. Este viernes lo hizo en apoyo al pueblo. De Ucrania. Es la primera canción nueva de la banda desde el 94. Todas las ganancias se van a destinar a la ayuda humanitaria de Ucrania. Tengan amigos un gran, gran fin de semana. Cuídense mucho.
0: Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.